0: 读书，我看了《早期教育》《与天才》等五本育儿书，总结了七点经验。大家好，这里是逆水行舟读书会。啊，好久没有分享新看过的书了，今天来补个课。今天在家断舍离的时候，发现了去年十月三日写的。关于早教、早期教育天才和另外几本书的读后感。那个时候，我的女儿刚满一个月。《早期教育天才》是日本人写的一本书。我看这本书纯粹是机缘巧合，因为看了这本书的前言介绍，说木村久一的这本书被誉为家庭教育的圣经，地位非常重要，所以对这本书有一点点的期待。看了其中的一些内容的时候呢，也确实会让人头脑发热的想啊，这么简单吗？这么做就可以培养出牛娃了吗？呃，但是从看完到现在，我已经冷却了这种激情。我只希望我的宝贝能成为他自己。我发现这本书属于作者本人的东西并不是特别多，更像是我写的像这种书篇文章这样的一个集合。作者不过是把《俗物与天才》、卡尔威特的教育，还有另外几个培养出天才儿童的父母写的书上的案例凑到了一起。当时我真的买了《俗物与天才》和《卡尔威特教育》这两本书来看过了。早期教育天才真的就是从上面抄的。因此，我认为把这本书称为一本所谓的天才儿童教育实力汇编更为恰当。但这并不妨碍他给我一些启迪。另外，令我感到惊奇的是，这本书这几本书都像出自同一个人之手，有相似的文体、相似的行文，教育理念也有共通点。而且，就如各本书中所说的，他们的作者都是受其中的一本书的启发和指导，教育了自己的孩子，然后培养出了天才，以后接着再写了自己的这本书来总结经验。所有书的源头大概就是这本卡尔维特的教育。就我个人理解，这些天才儿童的教育有例子、有具体做法、有原则，可以复制模仿的地方也是有的，但很多还需要弄通其中的原理，并结合实际才行。这些书同时也给我一种很熟悉的感觉，因为这其中有很多方法，我都有在《好妈妈胜过好老师》这本书中看到。由此可见，尹建莉也是看过这本书的，算是那条失承的脉络上的一个点位。好妈妈胜过好老师中有一些中国经验，贴近中国实际，对中国读者来说，可读性、可指导性都要比上述这些书要强，是一本难得的好书，需要反复的阅读和反复的琢磨。如果让我在这里罗列总结一下这些育儿成功人士的经验方法的话，我认为主要有以下几点：一、早期教育很重要，天才来自早期的科学、合理、正确的教育。早期教育、与天才，卡尔威特的教育、俗语天才，甚至包括《好妈妈胜过好老师》这本书所传达的一个信念，都是这样的。就算天资平平的小孩，如果接受了早期科学的教育，都能成为超越成人很多的天才。二、学习语言是早期教育的基础和开始。学习语言，尤其是学习母语，非常的重要。要早早的教给婴儿标准的、规范的语言，让婴儿早一点学会。这些书都在说，婴儿不是没有情感的，不是真的无知无识的。他虽然还不能说话，但对我们的所作所为都看在眼里，无时无刻都在，呃，模仿和消化。更进一步的说，这个阶段的婴儿不仅不是无知无识的，还要比以后的任何一个阶段都拥有更加令人感到神奇的学习能力。父母应该创造出一个丰富的环境刺激，给婴儿读书、读诗歌、听世界名曲，带着婴儿认识家里的各种生活物件。啊，这是床，那是桌子，这是苹果，那是椅子。父母要发音准确，嘴型夸张。你要知道，你所做的这一切都是在为宝宝的学习语言打下扎实的基础，都是在为他能够轻松自然的发出标准的母语做准备、做这积累。没有这些积累，也就没有以后的母语能力的大爆发。这个阶段是零到二岁所做的这些叫硬灌。就是直接灌输的意思。这里要注意，零到二岁是儿童学习语言的阶段，只有先把母语学好，才有以后的阅读。到三岁时，在母语基础打牢的前提下，才开始积极的学习外语。这部分内容我也有在我的微信公众号“逆水行舟读书会”上的一篇文章。啊，语言是早教的开始，讲过。三。要十分注意培养和保护婴儿的学习热情和兴趣，任何的事都不要用逼迫的方式，不要逼迫婴儿翻身，不要逼迫婴儿爬行，不要逼迫婴儿吃奶，不要逼迫婴儿阅读，一定是要想办法去引导。如果一件事是婴儿拒绝的，千万不要去强迫他，越强迫越逆反，越强迫越事与愿违，要顺其自然，因势利导的引导婴儿去做。引导和挑逗婴儿去做，要在生活中寻找这样的诱导机会。一本书如果婴儿没有兴趣，就换一本书来看，换一个他状态好的时候来看，要注意时机。父母要控制好自己的情绪，不要着急，不要气馁，不要放弃。给儿童讲故事，可以先讲一半，留下一个悬疑给他，挑逗起儿童的胃口。接下来再假装自己很忙，没有时间读书，暗示和引导儿童自己去阅读。嗯、这部分内容可以扩展阅读啊。我们该如何做称职的父母？这篇文章在我的微信公众号“逆水行舟读书会里”里有给大家分享。啊，这个这个音频本来也录好了，但是喜马拉雅上面呃不让放。四，绘本是有意义的。我认为绘本的第一大意义是啊，婴儿亲近书，有利于培养孩子对书的兴趣。我给女儿买了这些书，可以供大家来参考。呃，波波鼠系列，我的爸爸系列，噼里啪啦系列，小熊爸爸绘本系列，哇，笨，还有棕色熊，你在看什么？大卫不可以，小蓝和小黄，晚安大猩猩，十个手指头和十个脚趾头，啊。呃，第二组，等等，平时嗯，把读绘本当做一种游戏啊，玩给玩玩游戏一样给他读一读，不管效果如何，至少能让孩子认识书和爸爸妈妈的手机是一样的存在。呃，这部分内容也可以参考《语言是早教的开始》这篇文章。五、哦、游戏训练法。这些书上介绍的游戏主要是三到五岁的儿童玩的，下面感受一下这些游戏的范式吧。比如说记忆力游戏，有个游戏叫“注意看”，就是说到一家商店啊，让宝宝注意看商店货架上有些什么。父母和儿童可以比一比，互相出题考，看书记得多，这是很生活化的游戏。比如身体控制游戏，有个游戏叫抽出其中的一根木棍，让孩子平静。学会控制情绪，还有游戏叫“谁都不许动”，让孩子去控制身体。比如数学和财商游戏，啊，买东西，让儿童假装摆摊卖东西，可以摆一些他自己的玩具，让儿童自己来定价，父母来买，然后付钱，儿童自己计算后找钱。这个游戏可以帮助儿童熟悉数学运算，可以培养其金钱观念。关于游戏的重要性啊，可以参考我的一篇文章，叫。奥数冠军的妈妈她如何育儿？我有在公众号上分享。六，在大自然中学习，在大自然中可以发现各种对孩子来说新奇的知识，可以勾起孩子的求知欲。在大自然中可以学习到带有实践性的昆虫知识、植物知识、物理化学知识、地理知识、天文学知识等等等等。可以参看陈鹤琴写的《家庭教育》这本书。七，赞赏孩子的努力，夸赞孩子的努力，夸赞孩子和自己以前比起来有很多的进步的表现。比如夸他：“你比以前把积木摆得更好了。”“你认真看书了一个小时。”“你取得了这样的成绩是因为你很努力。”这比简单的夸赞孩子“你真棒啊，你真聪明”要好得多。应该把孩子的进步归功于他自己的努努力，而不是归功于他的。天才应该归功于，呃，因为归功于天才容易让他骄傲自满、固步自封、羞于努力。给孩子制作记功簿，记录孩子的正面表现，给他画小红花作为奖赏。要注意，不要用金钱来奖赏，因为金钱奖赏容易让孩子形成外部动机，阻碍其内在动机的形成。这样做的理论依据是认知行为主义学派的思想，强化儿童好的行为。给孩子贴一个正面的标签，让孩子有一个正面的自我定位，这样更能培养孩子的自信心，激发孩子的向上的潜能，形成学习的内在奖赏动机。可以参看《儿童心理学》《好妈妈胜过好老师》等书。好了。本文已经结束，感谢大家的收听，欢迎关注微信公众号“逆水行舟读书会”本。本本音频的文字内容也将在公众号上同步的呃贴出，谢谢大家的收听，再见。